0: Habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Aber jetzt gerade heute den Kalender geschaut und mir gedacht, verdammt, der erste Mittwoch des Monats ist schon ein bisschen her. Eigentlich war ja der Fragen-Podcast immer eben am ersten Mittwoch des Monats angekündigt. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Sorry dafür. Eine Frage in einen Fragenkomplex muss ich leider komplett äh, jetzt aussparen, weil da ging es um die Free Agency. Und ja, die Fragen kann ich jetzt nicht mehr beantworten oder meine Tipps, wo die Spieler hingehen, weil jetzt sie, haben sie schon gewechselt. Also wenn ich euch jetzt erzähle, ich glaube, dass Taylor Hall für 8 Millionen Dollar im Jahr zu den Buffalo Sabres geht und nur für ein Jahr unterschreibt und das dann als großen Tippverkauf ist auch lächerlich. Also bitte entschuldigt, dass das ist die einzige Frage die jetzt auch so ein bisschen veraltet ist, sage ich jetzt mal und die ich jetzt nicht mehr aktuell beantworten kann. Ansonsten, ja, alle Fragen eher zeitlos beziehungsweise teilweise hat sich sogar noch ein bisschen was getan in den letzten zwei Wochen, um sie jetzt besser zu beantworten. Also, immer am ähm Erst Mittwoch des Monats, manchmal vielleicht auch ein bisschen später. Bis dahin könnt ihr die Fragen stellen auf Twitter und auf Instagram. Twitter at Bisselhockey, Instagram auch Bisselhockey. Und bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ihr könnt Bisselhockey supporten. Das geht über die Crowdfunding-Plattform Steady oder über Paypal. Also geht entweder auf steady.de slash Bisselhockey oder die andere Möglichkeit ist tatsächlich über Paypal, paypal.me slash support das Ganze findet ihr auch in den Shownotes und ja, da könnt ihr ein bisschen Hockey damit ein Euro euro 5 im Monat unterstützen, je nachdem wie ihr wollt. Oder auch bei PayPal eben mit einer einmaligen Zahlung, um das Ganze voranzutreiben. Denn ich finde jetzt auch, jetzt wo gar kein Eishockey gespielt wird, in den höchsten Ligen, also dl 2 schauen wir mal, wenn es da losgeht. Aber kein Eishockey in der NHL, kein Eishockey vor allem in der DL. Aber ich will trotzdem weiter Podcasts machen, Fragen-Podcasts. Vielleicht ein bisschen über die NHL Free Agency sprechen. Jetzt dann kleine Vorschau, ja Podcasts machen. Wenn dann tatsächlich mal ein Fixer DL Starttermin feststehen sollte, kann man auch da vorschauen machen. Also wird ein bisschen was passieren auch im Podcast in den nächsten Wochen. Heißt nicht bloß, weil jetzt kein Eishockey ist, dass oder kein Eishockey gespielt wird in den höchsten Ligen, dass es keine Podcasts gibt. Also gehen wir rein in eure Fragen. Nochmal über Instagram und äh, Twitter habt ihr sie gestellt. Äh, los geht's äh, auf Instagram. M. van Elten. Warum will die DEL nicht spielen? Es geht da tatsächlich, glaube ich, bei den meisten Mannschaften nicht ums Wollen, sondern es geht ums, ums Können, dass einfach das Geld fehlt. Ne? Also Das ist jetzt schon oft thematisiert worden, dass einfach die DEL Zuschauer braucht, um Einnahmen zu generieren. Das Fernsehgeld reicht nicht. Also da, da verdient das, der Fußball einen 100-beziehungsweise sogar 200-faches in der Saison im Vergleich zum Eishockey. Und insofern brauchen die Teams eben Zuschauer, Eintrittsgelder und natürlich dann auch das Ganze, was äh, drumherum äh, passiert, also ähm, Essen, Trinken, Catering und auch äh, Fanartikelverkauf der teilweise zum großen Teil auch, äh, wie ich jetzt gehört habe, eben im Stadion stattfindet und nicht irgendwie jetzt äh, ja im Internet, sondern die Leute wollen dann tatsächlich auch im Stadion ihr Trikot oder ihren Schal oder sonst was kaufen. Und das sind alles Einnahmen, die wegfallen und deswegen kann die DEL aktuell nicht spielen. Mitte Dezember heißt es jetzt, gibt keinen konkreten Starttermin, aber man hat das jetzt nochmal verschoben, aber irgendwann müssen jetzt auch in nächster Zeit dann endgültige Entscheidungen fallen, weil du brauchst ja trotzdem vier bis sechs Wochen Vorbereitung, um überhaupt reinzustarten können in so eine Saison. Also das heißt, ja, so bis Anfang November müssten wir dann eigentlich ja, die Netz nächste Info bekommen, ob es tatsächlich losgeht. Ich bin tatsächlich momentan ein bisschen skeptisch, aber es, es geistert immer diese Zahl rum von den 60 Millionen, die, die fehlen und selbst mit diesen 800.000, die es vielleicht geben könnte aus diesem Fonds wären diese 60 Millionen, die fehlen nicht gedeckelt. Also da kommt man dann, ich habe es nochmal hochgerechnet, beziehungsweise heute jetzt gerade gelesen irgendwie auf ja gut 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 zweistellig Millionen, irgendwie 11,2 oder so. Äh, Kannst das auch gerne nochmal in den Taschenrechner eingeben, aber das reicht dann nicht. Also diese 800.000, man bräuchte da andere Möglichkeiten, zum Beispiel den Vorschlag von Wolfgang Gastner, von den thomas sauber von den sorry, von den Nürnberger dass es da diese Vollkasko-Versicherung gibt. Aber die Politik muss halt mitstabilen. Das ist die Frage, ob das äh, passieren wird. Also, nochmal kurz eingegeben. 14 mal 800.000. Das wären dann 11,2 Millionen. Genau ist die Zahl, die ich gelesen habe. Und, ähm, ja, es geht aber um 60 Millionen, die anscheinend eben fehlen. Nächste Frage von Rudi Rent, 99 auf Instagram. Freust du dich darauf, DL2 zu kommentieren? Ich, wird gern so schnell wie möglich wieder DL kommentieren, weiß natürlich auch, dass es alles nicht so einfach ist und jetzt gerade gehen die Infektionszahlen wieder hoch. Also wenn, wenn man dadurch eben ja, die, die Pandemie nochmal beschleunigt, wenn viele Zuschauer im Stadion sind, dann ist es tatsächlich einfach auch Quatsch, auch wenn es mein Beruf ist. DL2 kommentiere ich nicht momentan, weiß auch nicht, ob da was passieren wird, ob, ob, ob tatsächlich die DL2 dann äh, ein bisschen präsenter zu sehen wird. Kann ich nichts dazu sagen. Aber ich kommentiere aktuell Bayernliga auf Spray TV beim TV Miesbach. Zumindest ab und zu da mal im, am Mikro, um auch da ein bisschen am Rhythmus zu bleiben. Marcel, mit der Frage auf Twitter, wenn die DL nicht spielt, sollte dann der Sieger der DL zwei Saison, der offizielle deutsche Meister, offizielle Meister, deutsche Meister sein? Ähm, nein. Also. Das halte ich dann auch für einen, für einen Fehler, dann zu sagen, okay, die DL 2 spielt und das ist dann der deutsche Meister. Der deutsche Meister ist der Sieger der höchsten deutschen Liga und die höchste deutsche Liga ist die DL. Und wenn es keine Saison gibt, dann gibt es halt auch keinen deutschen Meister 2020-21. Zopo Trump auf Twitter. Wann wird die NHL bzw. AHL spielen und was passiert bis dahin mit Moritz Seider, Leon Gewanke und so weiter? Also die NHL hat jetzt ihren Starttermin erst einmal auf, auf Neujahr tatsächlich festgelegt, auf 1. Januar. Auch da ist die Frage, ob das zu halten ist, aber es gibt zumindest die Pläne, am 1. Januar zu starten mit einer vollen Saison. Die, die AHL hatte Ende Juli den Starttermin auf 4. Dezember gelegt. Aber ich denke, wenn die NHL da noch nicht spielt, dann ist das unrealistisch. Das Ganze hängt ja auch äh, zusammen. Also der, die AHL ist der Unterbau der NHL. Und wenn die NHL nicht spielt, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es in der AHL dann losgeht. Also ich glaube, das wird dann schon irgendwie dran gekoppelt sein, wann die NHL anfängt. Und bei der AHL ist es tatsächlich auch so, dass es ohne Fans nicht geht. Also das ist anders als in der NHL. AHL eher vergleichbar mit der DL in der Beziehung. Ähm, das heißt, wenn keine Zuschauer da sind, dann kann man auch nicht spielen, hm. Reduzierte Zuschauerzahlen, habe ich gelesen, wäre eine Option, aber gar keine Zuschauer, das ist keine Möglichkeit. Bei der NHL haben wir jetzt gesehen, in der Bubble, dass es sogar ohne geht, weil da eben auch wieder die TV-Einnahmen da sind. Nur zum Hintergrund, die NHL ist ja im März abgebrochen worden und auch nicht mehr zu Ende gespielt worden. Die NHL hat im März unterbrochen und hat dann ja nochmal die, die Playoffs ausgespielt. Und ja, was die, was die deutschen Spieler anbelangt, Moritz Seider war ja erst in Mannheim. Jetzt ist er an Rögle BK ausgeliehen. Das geht ja zurzeit ziemlich rund, dass ja Spieler ausgeliehen werden. Die, die prominentesten in Deutschland sicherlich Moritz Müller jetzt zuletzt, der in Kassel spielt und Patrick Reimer, der in Kaufbeuren spielt. Also teilweise natürlich bei den Teams, bei denen man früher schon mal war, wo man eine Vergangenheit hat, vielleicht DL2 oder sogar im Fall von Marcel Brandt, was ich schon ziemlich verrückt finde, ehrlich gesagt, dass der in die Landesliga geht zu Dingolfing und da dann spielen wird. Also da gehen wir dann natürlich... Sowohl von DL in DL 2 als auch von DL in untere Ligen dann irgendwann in Richtung Wettbewerbsverzerrung, wenn dann ja auf einmal so ein, so ein Topspieler, Nationalspieler teilweise dann ausgeliehen wird an äh, eine andere Mannschaft. Also mal schauen, was das dann auch für einen Rattenschwanz äh, nach sich zieht. Ja, und, ähm, Leon Gawanke, hattest du noch gefragt, Zoppo, ähm, aktuell an die Eisbären Berlin ausgeliehen von, von den Winnipeg Jets. In der Organisation ist er ja. Und dann vielleicht noch zwei andere HL-Spieler, Leon Bergmann und Manuel Widerer, Bei denen habe ich jetzt nichts gehört, dass die in Deutschland spielen sollten. Die sind aktuell bei eben San Jose Barracuda, dem HL-Team der San Jose Sharks. Wenn wir schon in Nordamerika sind, Jonas Edelhoff auf Instagram. Wie schlimm steht es um die Coyotes? Auch die Frage kann ich kurz beantworten. Sehr schlimm. Sie haben jetzt Taylor Hall verloren, der weggegangen ist, ihr Top-Spieler ehemaliger Topscorer und MVP in der NHL schon. Der ist jetzt zu den Buffalo Sabres gegangen, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, für eine Saison, für 8 Millionen Dollar. Äh, Oliver Eckmann-Larsson, den besten Mann, den sie in der Defensive haben, der ist nicht getradet worden. Da war ja angeblich äh, Boston sehr stark interessiert, aber der bleibt jetzt erstmal. Aber man hat ja schon immer mal wieder gehört, dass äh, ja verschiedene Spieler ähm, ja nicht ganz zufrieden sind. Dann hatten sie keine Draftpicks, weil sie ja gegen die die Regularien verstoßen haben, dass man eben äh, Juniorenspieler nicht, nicht vor der Combine irgendwie testen soll oder ansprechen soll. Ähm, das hat die Strafe zufolge gehabt, dass sie nicht, äh, nicht draften durften ähm, in, in dieser Saison in der, in der ersten Runde, also keinen hohen Pick bekommen haben. Und ja, John Shaker, der als großes äh, GM-Talent galt, ganz junger Mann, Jahrgang 1989, von dem hat man sich auch getrennt vom General Manager. Heißt also, ja, die Coyotes müssen schauen, dass sie irgendwie wieder ein Rebuild äh, beginnen. Aber gerade das mit den Draftpicks, also natürlich, wenn du einen guten Spieler verlierst wie Taylor Hall, das tut immer weh. Aber ich glaube, dass das die Coyotes auch so ein bisschen einkalkuliert haben, dass der vielleicht nicht ewig da ist. Aber wenn du halt wirklich dann Draftpicks verlierst und dann auch keinen Unterbau hast, dann kann dir das auch für die nächsten Jahre richtig wehtun. Die zweite Frage von, von Jonas war ähm, zu den Free Agents, aber da habe ich ja schon gesagt, ähm, braucht jetzt nicht mehr erzählen, wo Hall, Patrangelo, crook äh, Markström und Holpi hingehen. Die haben jetzt alle schon unterschrieben. P. Töppi auf Instagram. Die Wilds geben Spieler für späte Draftpicks ab. Ist das nachvollziehbar? Geht es da um Salary? Also die Minnesota Wild, das ist ja das Team von Nico Stürm, der jetzt auch nochmal einen Vertrag bekommen hat, unterschrieben hat, wenn man schaut, wer da weggegangen ist, natürlich Eric Stahl, bekanntester Name, ähm, zu dem Buffalo Sabres, Miko Koifu, auch ähm, wirklich äh, langjähriger NHL-Veteran, Columbus, äh, Devin nicht den Torwart haben sie abgegeben an die San Jose Jacques. Also das sind natürlich schon große Namen, allerdings so mit dem Salary weiß ich gar nicht ganz, weil also Eric Stahl hatte noch eine Saisonvertrag für so gut drei Millionen Dollar, Sie haben ihn getradet für Markus Johansson, der ist zwar jünger, aber was das Geld anbelangt, der verdient sogar mehr, also der hat noch ein Jahr Vertrag für viereinhalb Millionen Euro und insofern rein Salary kann ich mir nicht vorstellen, trotzdem ist es vielleicht so, dass man ja mit Johansson dann die Möglichkeit hat, vielleicht nochmal zu verlängern, den länger zu halten, bei Stahl war das denke ich dann mal, der ist jetzt Mitte 30, auch keine Option mehr, ja und dann und Spieler, die neu gekommen sind, ganz interessant, finde ich Nick Bonino, Nashville Predators, klar, der kann da so die, die dritte Reihe vielleicht einfach äh, dann auch leiten. Gelczeniak Kaprizov finde ich sehr interessant, der ja jetzt die letzten beiden Jahre in der KL gespielt hat. Torschützenkönig bei den Olympischen Spielen 2018 für die Olympischen Athleten aus Russland. Und jetzt zuletzt zweimal in Folge ähm, kl torschützenkönig auch bei ZSK Moskau. Zweimal die 30 Tore geknackt, also das äh, waren schon große Erfolge. Äh, Nick Bukestad und fürs Tor halt dann Cam Talbot, jetzt haben sie Marco Rossi, den Österreicher, an neun gedraftet. Also das sieht mir schon, also natürlich muss es irgendwie ein Rebuild sein, ne? weil äh, die Wild hat in den letzten Jahren nicht so wirklich was gerissen haben. Aber es sieht mir nicht danach aus, als würden sie jetzt nur auf Salary schauen, sondern eher ein bisschen jüngere Spieler zu bekommen. Und ganz ehrlich, wenn ich mir da die, die, die Reihen der Minnesota Wild anschaue, so schlecht schaut das gar nicht aus. Also wir haben jetzt da aktuell dann in der ersten Reihe halt jetzt, wir haben vielleicht keinen kein richtigen nummer 1 center das ist das große Problem, aber du hast Johansson, Caprizov und Fiala zum Beispiel kannst du in den Top-6 spielen lassen, äh, Parisi hast du noch, Zucarello hast du noch, die, die zwar alle so ja, langfristige Verträge haben und wohl überbezahlt sind, also die Verträge tun natürlich weh, wenn du so mit, mit Parisi und Zucarello zwei Stürmer hast, die bis sie knapp 40 sind, noch, noch unter Vertrag stehen und da halt gut sieben Millionen oder um die sieben Millionen kassieren, genauso in der Verteidigung mit Suter und Spurgeon, die auch bis Ende 30, 40 da Verträge unterschrieben haben und da gut kassieren, also da ähm, kannst du außer jemand will die haben und, und, und tradet die, kannst du nicht so viel machen, aber ich sage jetzt mal, von den reinen Namen sieht das gar nicht so schlecht aus, die Frage ist halt, was im, was im Tor los ist, Cam Talbot hat jetzt gute Playoffs gespielt, ähm, ob, er, ob er da ja daran anknüpfen kann oder ob er dann halt wieder eine durchschnittliche Saison spielt, aber nochmal, also so dritte Reihe mit Benoina, Greenway, Bukestad könnte das zum Beispiel sein, sieht jetzt, finde ich, nicht so schlecht aus, ist natürlich jetzt kein Contender, aber ist jetzt auch keine Mannschaft, bei der ich sage, äh, die, die werden jetzt überhaupt nichts reißen, Suter, Spurgeon in der Verteidigung, Damba noch, Brodin in der Verteidigung, also so schlecht sind die nicht besetzt und ähm, ja, mal schauen, wie sie dann auch gespielt als, als werden, Minnesota Wild, ja traditionell ein defensiv äh, starkes Team, ähm, ich habe mal nachgeschaut, die sind jetzt 20 Jahre in der NHL. Marian Gaborik war der einzige Topscorer, 2007, 2008 war das, im Wildtrikot mit über einem Punkt pro Spiel, über eine ganze Saison gesehen. Sonst immer, ja, weniger. Also, die hatten nie so einen richtig, richtig guten Scorer über mehrere Jahre. Die nächste Frage kommt von Liberty4 auf Twitter. Wie schätzt du Alexis Lafreniere ein? Ist er wirklich, wie von vielen behauptet, ein Generational Talent wie McDavid 2015 oder würdest du ihn vom Talent her ein bisschen niedriger ansiedeln? Da ist es bei mir halt so, natürlich lese ich relativ viel, ich schaue mir auch Videos an, aber ich habe jetzt auch die Karriere von Alexis Lafreniere nicht so intensiv verfolgt, kann aber trotzdem sagen, dass die Prognosen jetzt nicht in Richtung McDavid gehen oder in Richtung Crosby. Ich würde sagen, das sind so in den letzten 20 Jahren die die beiden generational Talents, klar kannst du noch sagen, dass ein Nowetschkin vielleicht noch dazu nehmen oder ja mit mit Abstrichen vielleicht Austin Matthews, der muss es sicherlich noch nachweisen. Aber ähm, also in der Kategorie ist wahrscheinlich Lafreniere nicht, sondern ja eine Kategorie drunter. Also ich habe so ein paar Draft Rankings auch gelesen, da wurde so eingeteilt in, in also die, die die höchste Stufe war dann Special und da fiel dann Lafreniere schon Drunter. Also, dass der für viele Jahre ein, ein Superstar sein kann, ist ja immer so eine Geschichte. Nee, der hat noch kein einziges NHL-Spiel bestritten. Der hat bis jetzt halt nur, in Anführungsstrichen, in den junioren gezeigt, was er kann. Aber also gerade das Stickhandling ist halt schon, die Kreativität ist halt schon herausragend. Und er kommt jetzt in ein Team bei den New York Rangers, wo er möglicherweise mit, mit Mika ja zusammenspielen kann, in einer Reihe. Also dann auch einen erfahrenen Center in seiner Reihe hat, oder du hast ihn vielleicht in einer Reihe mit Panarin, hast du noch einen sehr kreativen Spieler. Also das das könnte schon sehr, sehr gut funktionieren. Aber im Vergleich zu McDavid ist, glaube ich, jetzt noch, ja, es ist verfrüht. Kann immer sein, dass sich die Spieler so entwickeln. Aber ich denke, in die Richtung McDavid, Crosby, ja, wie gesagt, vielleicht noch noch Vetschkin als Nummer 1-Pick, vielleicht noch Austin Matthews eben. Ich glaube, so weit zu gehen, ist da ein bisschen zu viel. Man, kann, man sieht jetzt auch zum Beispiel, also Victor Hedman, wie lange hat das gedauert bei dem, dass der wirklich zu diesem sensationellen Verteidiger geworden ist, der, der jetzt ist. Auch der war ein hoher Draftback. Oder bei Steven Stamkos, klar spielt er jahrelang ähm, über, auf, auf Top-Niveau in der Liga und macht sogar mal 60 Tore, aber Generational Talent ist dann, ja, dann vielleicht doch nochmal eine Nummer zu hoch jetzt für, für Lafreniere und auch für Spieler wie zum Beispiel Stamkos. Hockey Tamo auf Twitter hat gleich, äh, gleich mehrere Fragen, aber für Supporter wie dich, Tamo, äh, be beantworte ich natürlich auch gleich, äh, gleich alle Fragen. Äh, auch wenn sie kompliziert sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wie könnte die deutsche Eishockeylandschaft nach Covid aussehen? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ähm, wenn es blöd läuft, wenn es richtig blöd läuft, zerlegt es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten das deutsche Eishockey komplett. Wenn es keine Saison gibt, ich weiß tatsächlich nicht, wie dann manche, manche Vereine das überhaupt überleben sollen. Und, und dann ist die Frage, ob, ja, ob, ob es tatsächlich dann einfach noch nochmal aufgebaut wird, auch die Liga nochmal aufgebaut wird, ob man vielleicht sagen muss, man muss DL und DL2 dann so ein Stück schon zusammennehmen, da vielleicht eine Liga draus machen. Es ist halt unglaublich schwierig, Prognosen abzugeben, denke ich mal. Wenn jetzt tatsächlich die Saison in der DL abgesagt wird, dann dann muss man da, glaube ich, nochmal überlegen. Für mich ist es jetzt immer noch, auch wenn es gar nicht so, so unwahrscheinlich ist, immer noch eigentlich unvorstellbar. Ähm, ja, dass es vielleicht sogar die ganze Liga eben, eben zerschießt, diese Situation. Aber ja, was, was sollte passieren? Das kann ich vielleicht beantworten. Also was man halt schon sieht, die DL2, die will jetzt anfangen. Und die DL2 hat natürlich andere Budgets, denke schon, dass man sich darüber Gedanken machen müsste oder muss, wie viel Geld man ausgeben will in Zukunft und ob man vielleicht nicht mal schauen will, dass man eine Saison ja bei Null rauskommt und nicht Minus macht, sondern halt den Kader dann auch so aufstellt, dass man dass man den auch, den auch bezahlen kann und nicht dann vielleicht der Gesellschaft dann nochmal Hunderttausende von Euros oder Millionen von Euros nochmal zuschießen muss. Ähm, wie kann das funktionieren? Ja, vielleicht mit mehr deutschen Spielern, mehr Spielern aus der eigenen Jugend, klar geht dann das Niveau in der Liga runter, überhaupt keine Frage, aber anscheinend ist das ja alternativlos und wenn das Niveau bei allen ein bisschen runter geht, hast du trotzdem eine Liga mit Wettbewerb, klar kannst du dann wieder sagen, okay, ähm, dann was macht man dann in der Champions-Hockey-League? Können da die deutschen Mannschaften damit spielen? Wahrscheinlich nicht, wenn man sagt, okay, es werden halt nicht mehr 8, 9, 10, 11 äh, Kontingentstellen besetzt, sondern vielleicht nur noch 5, dann, dann wird es schwierig, denke ich, im internationalen Vergleich, aber die Frage ist halt auch, was man will. Und wichtig wird sein, dass es dass es so eine Art Solidarität gibt in der Liga, denn ich glaube schon, dass es ein paar Teams gibt, so vier fünf, die eben durch diese Krise durchkommen können oder schon durchgekommen sind. Und wenn die dann sagen, ja, wir rüsten weiter auf, wir wollen die bestmögliche Mannschaft haben, aber es gibt halt keine Saison. Ja, mit, mit Gegen wen willst du dann mit dieser bestmöglichen Mannschaft spielen? Insofern, ja, ich, ich stocher da auch so ein bisschen im Dunkeln. Es tut mir leid, dass ich die Frage nicht besser beantworten kann, aber das sind so die Gedanken, die ich mir mache. Nächste Frage von Tamo. Von welchen konkreten Maßnahmen würde die deutsche Nachwuchsförderung am meisten profitieren? Da ist es bei mir tatsächlich so, dass ich nicht im deutschen Eishockey-Nachwuchs irgendwie tätig bin, sondern nur teilweise mich mit Leuten unterhalte, die sich da auch äh, engagieren. Ich mir tatsächlich schon mal überlegt, ob ich vielleicht einen Trainerschein machen sollte, aber da müsste ich erstmal besser Schlittschuh fahren können und äh, ähm, das Stickhandling müsste besser sein. Also da müsste ich erstmal überhaupt besser Eishockey spielen können, um dann halt auch zu trainieren. Insofern ist das eher noch in, in weiter Ferne. Aber was gibt es für Maßnahmen? Klar ist immer die erste Geschichte, man braucht Eishallen. Also man braucht natürlich die Facilities, um diesen Sport überhaupt ausüben zu können. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Bei uns gibt es in jedem Dorf gibt's einen Fußballplatz. Also da ist das 8000-Einwohner-Dorf Fußballplatz. Drei Kilometer weiter ist ein 5000-Einwohner-Dorf Fußballplatz. 10 Kilometer weiter, 15.000 Einwohner, Einwohner, zwei Fußballplätze. Ja, du hast überall in jedem Dorf die Möglichkeit, eben diesen Sport auszuüben. Eishockey ähm, hast du normalerweise halt vielleicht in, also bei uns jetzt in, in einer Stadt im Landkreis, also bei mir ist es jetzt Miesbach, äh, der nächste Landkreis ist dann Bad Tölz, Rosenheim, das sind die angrenzenden Landkreise, auch die haben dann jeweils ein und Klar, wir haben noch ein offenes Eisstadion in Holzkirchen und noch eins mit, mit ist in, in Schleswig. Aber natürlich schwierig, da wirklich Eiszeiten zu bekommen. Und dann bei diesen, in diesen Stadien ist dann eben auch schon schwierig, dass alle wirklich aufs Eis können. Also insofern natürlich erstmal Eishallenbau bzw. verhindern, dass es noch weniger Eishallen gibt. Davon wird der deutsche Nachwuchs auf jeden Fall schon mal profitieren. Dann gibt es sicherlich so ein paar ganz gute Ansätze. Weil es jetzt zum Beispiel in Miesbach gibt es sowas wie, ja, du kannst deine, deine Kinder dann eben nach der Schule hinbringen und. Die dürfen dann Eishockey spielen und es gibt sowas wie, wie Mittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung noch mit dazu. Also, wenn du so kombinierte Angebote hast, irgendwie musst du ja die, die, die Jugendlichen, die Kinder, die Jugendlichen anlocken und auch ähm, begeistern für diese Sportart. Denn sonst, gerade in der aktuellen Situation, wandern sie sehr ab äh, zu, zum Fußball oder, oder Tennis oder machen irgendwas anderes, was, sage ich jetzt mal, mit weniger Aufwand verbunden ist für die, für die Kinder und Jugendlichen selber. Materialaufwand dann auch für die Eltern weil es natürlich äh, gerade am Wochenende echt äh, extrem lange Ausfahrten, Ausfahrtsfahrten teilweise gibt im Hockey. Also solche, ja, ähm, solche solche Angebote, um eben da auch mal vielleicht eben das Schulische und eben den Sport zu kombinieren. Wir haben das natürlich in Deutschland anders als in, in den USA zum Beispiel. Aber wenn man sich da ein bisschen was abschaut und sagt, okay, das ist jetzt der Eishockey-Nachmittag, da gibt es Mittagessen, vielleicht sogar in der Stadion-Gaststätte für die Kinder, dann hilft, hilft ihnen der Trainer und, und Betreuer, helfen ihnen in die Ausrüstung, dann spielen sie Eishockey, dann gibt es vielleicht sogar noch Hausaufgabenbetreuung oder sowas, dann haben sie einen Nachmittag vielleicht eben im Eistadion verpasst ähm verbracht und nichts verpasst, weil sie eben die, die Hausaufgaben dann auch gemacht haben. Ansonsten ist meine Idee ja, was was Kreativität ähm, und spielerische Entwicklung anbelangt, bei bei jungen Spielern folgende. Ich würde abweichen von diesem Wettkampfgedanken und ja, wir spielen mit der Mannschaft gegen die andere Mannschaft und da geht es um Tore, Punkte und Tabellen. Denn was mir gerade jetzt so in, in meiner Umgebung auffällt, es gibt dann halt immer halt die besseren Mannschaften, also Patels ist natürlich besser, Rosenheim ist besser, wenn man noch ein bisschen weiter geht, Landshut, die sind alle sehr, sehr stark im Nachwuchs. Und wenn du dann aber teilweise, du brauchst ja auch Gegner, es gibt weniger Mannschaften, ich habe es gerade vorher gesagt, es gibt nicht in jedem Dorf eine Mannschaft, du brauchst auch Gegner also für diese Spiele. Wenn du dann teilweise am Wochenende äh, zwei, drei Stunden fährst oder im ganzen Tag unterwegs bist und kommst dann wieder nach Hause und hast 24 zu 0 verloren in so einem Testspiel oder in einem Punktspiel, was bringt dir das überhaupt? Also ich würde das Ganze tatsächlich vor allem im, in, im, im jungen Alter ähm, auf, auftrennen. Ich würde sagen... Es wird einfach nicht mehr so viel, also ein Spiel muss natürlich immer mit dabei sein, ne? weil das ist ja klar, man muss sich ja aber es wird vielleicht auch ein bisschen aufgeteilt. Ne? Also du hast vielleicht vor so eine so, so eine kleine Skills-Competition, teilst dann die Spieler auf, klar, man kann wieder Punkte sammeln für seinen Verein, aber dann auch in den Spielen. Warum mischt man denn die Mannschaften nicht durch? Denn wer profitiert denn bitte davon, wenn man 24 zu 0 gewinnt? Ja, also, wenn ich keinen wirklichen Gegner habe, dann wäre ich da auch nicht besser. Genauso wie ich nicht davon profitiere, wenn ich 24 zu 0 äh, verliere. Und dieses 24 zu 0 ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt solche äh, Eishockey-Ergebnisse bei, bei den Knaben oder bei den Schülern. Und das, das kann meiner Meinung nach nicht, ja, nicht sein. Also, und, und wenn man weggeht von diesem Wettkampfgedanken und immer gewinnen müssen, kannst du vielleicht auch die Kreativität bei den Spielern mehr fordern und fördern. Denn wenn wir nach Finnland schauen, da haben wir ja diese, diese Strategie in den letzten Jahren gehabt, dass die den Spielern im Nachwuchs gesagt wird: mach nicht das ähm, High Percentage Play. ja, Mach nicht den sicheren Pass übers Glas raus ähm, aus dem Drittel. Das kannst du irgendwann machen, wenn du in der NHL spielst. Sondern versuch eben so kreativ wie möglich zu sein, spielerische Lösungen zu finden, die Scheibe zu halten, zu skaten, zusammenspielen, rauspassen, auch wenn da der Puck verloren geht und vielleicht dann mal einen Gegentreffer gibt. Und wenn ich jedes Mal als, als, als Kind oder Jugendlicher schon, wenn ich die Scheibe am Schläger habe und kriege irgendwie Druck, Angst bekomme, ja, oh, jetzt könnte gleich ein Gegentor fallen, wenn ich die Scheibe nicht raushaue, dann haue ich sie halt raus, aber dann lerne ich doch nichts dabei. Insofern ist das für mich so der Haupteinsatz, geht ein bisschen weg von diesem Wettkampfgedanken und ja, Team A spielt gegen Team B, sondern auch am Wochenende, wenn es dann, wenn es klar müssen sich die auch irgendwie messen, die Kinder und Jugendlichen. Aber wenn man sich gleichzeitig misst und dann auch noch die Kreativität vor, äh, fördert, und nicht dafür sorgt, dass, dass, dass Spieler eben Angst haben, Fehler zu machen. Ich glaube, dann kann man viel erreichen. Ähm, ja, so viel zur Nachwuchsförderung. Auch das halt so so ein bisschen aus aus dem Blauen heraus ein paar Gedanken. Welche Fertigkeiten benötigen Topverteidiger? verteidiger ähm, Die nächste Frage von Tammo. Wie gesagt, es sind mehrere. Aber äh, Tammo ist auch Supporter bei Bissle Hockey. Insofern werden alle Fragen beantwortet. Ja, ähm, Tammo, schau, schau dir Viktor Hettmann an. Also das ist so aktuell der beste Verteidiger und klar werden auch oft Verteidiger an ihren Toren und Vorlagen gemessen am Scoring. Aber in erster Linie ist es doch wichtig, als Verteidiger in deinem eigenen Drittel gut zu agieren und erstmal zu verteidigen. Und wenn es andere dann noch mit dazukommt, also mal schnell zehn Tore in den Playoffs wie bei Viktor Hedman, dann ist das natürlich überragend und dann gewinnst du die Conn Smythe Trophy wie eben der Schwede. Also einerseits logisch körperliche Präsenz, wobei das nicht mehr so wichtig ist wie früher, denn das Spiel hat sich geändert. Früher waren das einfach Kanten, die Verteidiger 1,90, 95, 2 Meter groß und schwer und haben halt aufgeräumt und haben gehalten, gezogen, ähm, Crosschecks ausgeteilt und ja, nach dem Lockout gab es ja diese Anpassung der Regelauslegung, ähm, dass es jetzt einfach nicht mehr erlaubt ist, einen Gegenspieler festzuhalten über die ganze Eisfläche und äh, diese ganzen technischen Fouls halt ähm, ja, immer mehr eingedämmt wurden. Insofern ja, haben auch diese diesen rein körperlich starken Verteidiger nicht mehr so ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn du das alles kombinierst, wenn du eben die körperliche Präsenz hast, wenn du mal einen Hit fahren kannst, wenn du Schüsse blocken kannst, wenn du eine Reichweite hast wie Viktor Hetman und wenn du dann noch skaten kannst, das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Klar kannst du auch oder sollst du auch körperlich stark sein als Verteidiger. Schau dir an, wer, wer letztes Jahr den Stanley Cup gewonnen hat. Da waren Spieler wie Angela zum Beispiel mit dabei ähm, oder Colton Borreco auch großgewachsene Verteidiger, aber die können halt nicht nur austeilen, sondern die können auch mit der Scheibe umgehen und können skaten. Und du musst mit skaten können mit den Stürmern. Und Viktor Hettmann ist halt nicht nur ist halt nicht nur massiv, sondern er ist auch flink, er ist schnell, ne? er kann die Richtungswechsel von technisch guten Stürmern mitgehen und dann brauchst du eben das Halten nicht oder das Haken, sondern dann skatest du mit, nimmst deinen Schläger mit rein, ähm, blockst den Pass und, und hast die Situation verteidigt. Also Beweglichkeit auch immer wichtiger bei Verteidigern. Dann natürlich ein guter Aufbaupass, gutes Auge für das Aufbauspiel und idealerweise bist du dann auch noch in der blauen Linie im, im Powerplay der Quarterback und, und ziehst da das Spiel auf. Wenn du das alles hast, aber das haben halt die wenigsten, dann bist du ein sehr, sehr guter Verteidiger. Nächste Frage von Tammo und letzte Frage von Tammo, wer könnte der nächste deutsche Topcoach werden? Und Auch das ist eine schwierige Frage, denn wer ist denn der letzte deutsche Topcoach? Also klar, aktuell haben wir Thomas Popisch, der sehr, sehr erfolgreich ist in, in Deutschland, in der DEL, aber es gibt nur einen einzigen deutschen Trainer, der den DL-Titel geholt hat. Und das war Hans Zach 2010 mit den Hannover Scorpions. Sonst waren das alles, vor allem Kanadier, auch mal ein Schwede, aber halt keine Deutschen. Uwe Krupp war nah dran. 2013 und 14 mit den Kölner Heiden im Finale gescheitert. 2018 und nochmal mit den Eisbären Berlin im Finale gescheitert. Also dreimal Vizemeister. Aber tatsächlich war Hans Zach der einzige deutsche Trainer, der mit seiner Mannschaft den DL-Titel geholt hat. Ähm, wer ist der Nächste, der in seine Fußstapfen treten könnte. Wenn man bei den Spielern schaut, ja Marcel Gottsch ist aktuell Development Coach bei den Adler Mannheim, ob der sich vorstellen kann tatsächlich da mal vielleicht nächster Schritt Assistant Coacher, dann mal Cheftrainer zu werden. Ja, möglicherweise Christoph Höhenleitner trainiert aktuell oder in der, in der nächsten Saison die U17 des ERC Wolfsburg, also hat auch gesagt, er hat auf mit der Karriere und und widmet sich dann dem Trainer da sein. Janik Seidenberg habe ich so immer ein bisschen auf dem Zettel, weil das einer ist, der, der sich auch so ja mit 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 Systemen, glaube ich, ein bisschen mehr beschäftigt. Ob der vielleicht dann in München da irgendwie als, als Co-Trainer dann einsteigen kann, ähm, weiß, ich nicht, weiß ich nicht, ob er es überhaupt will. Patrick Reimer, ob der Lust drauf hat. Also das sind natürlich dann große Persönlichkeiten des deutschen Eishockeys, aber ich habe keine Ahnung, ob die dann tatsächlich auch Trainer werden wollen nach ihrer Karriere. Ähm, Quereinsteiger sind im deutschen eishockey ja, unvorstellbar, dass das was werden könnte, dass du einfach sagst, ja, ich, ich arbeite mich hoch, ich habe jetzt keinen Namen, ich habe keine, keine große Profikarriere, ich habe vielleicht nie richtig Eishockey gespielt, aber ich beschäftige mich halt einfach unglaublich viel mit dieser Sportart und komme halt dann als Quereinsteiger hoch, ähm, denke ich, geht nicht in der DEL, da es ist es allein schon mal schwer, als, als Deutscher überhaupt mal Fuß zu fassen, ne? weil das einfach eine nordamerikanisierte Liga ist, viele, viele ähm, Manager sind auch aus, aus Kanada oder aus den USA und ja, und, und, und die Jobs kriegen ja auch immer wieder die gleichen, muss man wirklich sagen, dass dann auch Trainer, die dann wieder vielleicht weg vom Fenster sind, nochmal zurückkommen und, und so neue Gesichter sieht man echt wirklich selten, also Popisch ist für mich so der Letzte eigentlich, der richtig erfolgreich ist mit Bremerhaven, aber der ist halt ja auch hochgekommen aus der DL 2, also jetzt auch nicht so, dass ein, ein DL-Team gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt einen deutschen Trainer und klar, Uwe Krupp halt äh, Immer wieder und jetzt mit dem, mit dem nächsten Anlauf in Köln. Ähm, so andere Spieler, Christian Ehrhoff, der ja aufge, aufgehört hat, ähm, glaube ich, stellt sich jetzt auch nicht eine Trainerkarriere vor. Patrick Köpfchen macht lieber Hüte. Ähm, also gibt es ja schon so ein paar Namen, große Namen. Niki Mond, ähm, nicht Trainer, sondern eben, eben als Manager tätig dann in, in Düsseldorf. Also wenn man sich mal den, den Club der, der Tausende anschaut. Oder? vielleicht Daniel Kreuzer ähm, in, in Düsseldorf, der dann ja teilweise dann auch schon... Ähm, so sein Bruder Christoph Kreuzer, als der gecoacht hat, auch unterstützt hat. Das sind so meine Gedanken. Ob das dann wirklich Top-Coaches werden, kann ich nicht sagen. Das waren jetzt viele Fragen von Tammo und das waren jetzt, glaube ich, auch alle, die ich beantwortet habe. Ja, schaut so aus. Also, tatsächlich ähm, bis auf die Frage der Free Agents, die sich von selber beantwortet hat, ähm, alle Fragen hoffentlich beantwortet. Gute halbe Stunde, äh, gute Zeit. Äh, ich freue mich, wenn ihr auch diesen Podcast hört, mir auch äh, Feedback gibt, ob das weiterhin so gewollt ist. Und äh, nochmal Hinweis, äh, gerne auch ein bisschen supporten auf äh, Steady oder auf PayPal. Die Links gibt es in den Show Notes. Ich sage es euch nochmal. Steady.de slash BisslHockey oder paypal.me slash supports. BisslHockey. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.